0: Hollywood Party check in campo. Action.
1: Hollywood
2: Party è la mio grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
3: <ride> ci siamo, ci siamo, ci siamo. Come ci, siamo ci siamo, ci <ride> siamo. Allora, stive dalla casa Enrico Magrelli, anche questa sera ognuno dalla propria casa. Eh, immagino che voi siete tutti chiusi in casa come dovete fare, soprattutto per ascoltare Hollywood Park. No? Eh, è un obiettivo
0: primario. Eh certo, è un momento che può scandire bene la, la giornata, insomma. Sono momenti faticosi per tutti, ma dobbiamo assolutamente continuare su questa strada perché è l'unica che possa dire qualcosa. Tutti dobbiamo fare del nostro meglio e noi anche oggi cercheremo di
3: farlo, vero Enrico? Ci proveremo, ci proveremo, vi porteremo come avete forse letto dai social, nei profili eh, sui quali eh, eh, agiamo e vi comunichiamo che cosa accadrà, Andremo, andremo a Venezia, andremo a Venezia idealmente attraverso il cinema, attraverso la storia del cinema, attraverso la mostra di Venezia e tante, tante altre cose, eh, però sì, noi abbiamo due notizie no, credo, da dare per chi in queste settimane, in questi giorni è a casa, eh, si moltiplicano le iniziative per poter certo. continuare a vedere e a vivere il cinema, vuoi raccontare la prima? No? Ah, io molto volentieri, eh, anche il
0: Cineclub l'Arsenale di Pisa, che è uno storico cineclub che ha eh, soprattutto negli ultimi anni intensificato molto proprio quello che non si può fare oggi, cioè gli incontri di autori e di esperti con, con il pubblico, ha deciso di eh, fare una proposta che potete trovare integralmente sul loro sito che è www.arsenalecinema.com eh, ogni giorno alle 16.30 loro mettono in streaming su questo sito un film abbinato a un incontro che c'è stato in questi anni proprio al Cineclub Arsenale insomma è una specie di cinema alla radio lì si può anche vedere mentre nella nostra sala 3 il cinema alla radio si può soltanto ascoltare ma anche noi facciamo del nostro meglio comunque l'iniziativa del Cinecircolo del Cineclub Cine Arsenale è un'iniziativa che dà proprio il segno dei tempi, c'è un cineclub storico che deve anch'esso esso attrezzarsi a fare le proiezioni in streaming,
3: però se la vi. No, questo è, mentre c'è un'altra iniziativa, veramente siamo molto felici di segnalarla, si chiama Luce per gli spettatori, e l'istituto Luce Cinecittà che in questo modo aderisce alla campagna Io resto a casa, apre i propri siti web che sono veramente uno scrigno preziosissimo e se vi collegate ad archivio luce, una sola parola, gratuitamente si accede proprio alla, a questa riserva infinita, provate a immaginare solo che è molto più ordinata uh, l'archivio nel quale al, nell'ultima sequenza, nell'ultima scena di Indiana Jones no, uh, esatto, di operatori è, perduta, sì es- <ride> esattamente, in questo caso però tutto si trova e ci sono 70.000 video d'archivio dagli anni 10 ad oggi e 400.000 mila eh, fotografie, sono naturalmente disponibili in una buona eh, definizione, l'accesso è gratuito, ripeto archivioluce.com e naturalmente man mano che ci saranno queste iniziative noi provvederemo a segnalarvele, proprio perché ci sembra eh, importante, no? ci sembra veramente molto importante continuare a, al di là delle piattaforme, alcune come sapete sono a pagamento, altre no. Rai Play ti offre veramente una così c'è un'offerta cinematografica da non da non perdere allora cominciamo subito con della musica che dici Steve? ma io quando si tratta di ballare sono sempre presente va bene allora balliamo
4: Venezia che muore Venezia appoggiata sul mare La dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi Venezia la vende ai turisti Che cercano in mezzo alla gente L'Europa o l'Oriente Che guardano alzarsi alla sera Il fumo o la rabbia Di Porto Marghera Stefania era bella, Stefania non stava mai male, morta di parto gridando in un letto sudato d'un grande ospedale. Aveva vent'anni, un marito e l'anello nel dito. Mi han detto confusi i parenti che quasi il respiro inciampava dei denti. Venezia è un albergo, San Marco è senz'altro anche il nome di una pizzeria La gondola costa, la gondola è solo un bel giro di giostra Stefania d'estate giocava con me nelle vuote domeniche d'ozio Mia madre parlava, sua madre vendeva Venezia in negozio inizia anche un sogno di quelli che puoi comprare però non ti puoi risvegliare con l'acqua alla gola e un dolore a livello del mare il doge ha cambiato di casa e per mille finestre c'è solo il vagito di un bimbo che è nato, c'è solo Svegna di Mestre, Stefania affondando. Allora questa voce credo che
3: sia uh, riconoscibile, <ride> Francesco Cuccini, Benetta che citavano non a caso. Uh, sì, vi ricordiamo anche il nostro numero per gli sms che eh sì. è 35-56-34-296. Quale oggi leggerli. possiamo leggerli? No? Oggi, oggi, oggi tu possiamo puoi leggerli, leggerli? Sì, 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 eh sì bene, oggi in teoria potrei leggerli. Infatti, sto leggendo quelli di, di Sei Gradi un attimo fa, ah, ecco. <ride> quindi tra un po' arriveranno anche per noi. Allora, dicevamo, uh, via, facciamo questo viaggio nella memoria cinematografica, che è una memoria fatta anche di, eh, di critici, di montatori, eh, di registi, e lo spunto ce lo dà un libro che è uscito da pochissimo che è nostra signora degli schermi eh, però appunto è una signora molto laica in questo caso nonostante il titolo è <ride> un sottotitolo Noterelle di cinema eh, eh, di, a Venezia pubblicato la toletta è scritto da Roberto Ellero che è con noi al telefono ciao Roberto ciao ciao, allora, ciao Enrico allora, buonasera eh, Roberto ciao. <ride> ciao, ciao allora diamo subito un po' di informazioni su Roberto Ellero Roberto è uno storico, un critico per più di vent'anni è stato il responsabile delle attività cinematografiche del Comune di Venezia e mi piace molto, riprendo proprio dalla quarta di copertina, che se ci sono delle sale cinematografiche da almeno vent'anni è in merito tuo Roberto e quindi credo che sia importante della, della didascalia critico, storico, direttore o questo e quell'altro, no?
5: Sì, apprezzo molto come ho
3: apprezzato l'apertura di Guccini. Sì, che... cioè, sì, cominciamo allora questo, questo viaggio che tu fai nella, uh, nella memoria Ma anche nel, nel presente del cinema, uh, del cinema uh, veneziano Io partirei proprio dal primo, uh, dal primo capitolo no? In cui uh, Venezia, lo sappiamo, è un luogo incredibile È, è un'icona, è uno stereotipo, è un prototipo è, è un luogo comune, ovviamente L e C maiuscoli in questi casi e, e quindi questo credo che sia uno stimolo ma anche un ostacolo per tutti quelli che poi hanno ambientato o immaginato i loro film eh, in questa città meravigliosa
5: sì assolutamente ma la premessa è che io ho messo insieme una serie di cose scritte nel corso del tempo perché proprio con l'attività dell'ufficio cinema del comune di Venezia mi è capitato un'infinità di volte di occuparmi dell'immagine del mito di questa città con riferimento al cinema e quindi mi sono ritrovato a questi pezzi che forse aveva un senso anche di metterli insieme aggiornandoli con un filo conduttore che poi è quello storico che riguarda la storia del cinema e la storia del cinema a Venezia la storia comincia molto presto perché nei primi mesi del 96 i Lumière mandano a Venezia così come in altri luoghi d'Europa e del mondo mandano un operatore a riprendere la città e la città da quel momento fa il giro del mondo ma muovendosi, eh. l'immagine non è più quella statica della fotografia o addirittura delle stampe, delle videoptic, ma è l'immagine del movimento del cinema che da quel momento veicola un'immagine particolare della città. Qual è questa immagine? Un'immagine che nel corso del tempo diventa un'icona per questo il titolo scherzoso e assolutamente laico di Nostra Signora degli Schermi rubando qualcosa a Carmelo Bene perché Perché la città diventa l'icona di se stessa almeno per quanto riguarda l'immagine che nel mondo se ne ha e da lì, da quei primi prime bobine di, di, di Alessandro Promio che era l'operatore dei Fratelli Liniere da quelle bobine comincia una storia che è fatta di migliaia di titoli, di migliaia di appuntamenti cinematografici e poi con l'avvento della televisione, dei nuovi mezzi, la realtà aumentata, espansa, tutto quello che volete diventa appunto eh, un'altra remezia che è la rappresentazione della città.
3: Allora noi ora allora ascoltiamo una scena da un film che amiamo moltissimo, è un film molto più recente rispetto alle origini ai Lumière, tra l'altro lo trovate sul nostro sito in versione Integrale, è stato uno dei nostri... Cinema alla radio e sto parlando di pane e tulipani. Al resto ora faccio il cameriere. Prima facevo il cantante.
4: Il cantante.
3: Sulle navi da crociera. E lui era il mio faro.
2: Se una donna, doni una viola. Viola d'amore. È, È andata così. Se la prendi per mano e la stringi più forte che puoi Se non dormi la notte aspettando che venga domani Non si possono contare le notti che non ho dormito Se tu pensi alle cose più belle Se tu pensi alle stelle Se tu pensi alle piogge d'aprile, alle sue serenate, se a lei dedichi frasi più belle, più delicate, devi solo sapere che io...
0: E questo ovviamente la presenza di Don Bacchi è sempre un momento altissimo di quel quel film che è stato uno dei più grandi successi tra l'altro dell'Istituto Luce in giro per per il mondo e che eh, ha un po' segnato il rapporto tra Venezia e il cinema però Roberto Ellero tu ci ricordavi che il rapporto di Venezia e il cinema col cinema è un rapporto molto lungo insomma, che ha vissuto fra- fasi eroiche drammatiche, il primo festival di cinema italiano ma anche il cinevillaggio voluto da, da Mussolini quando fece la Repubblica di Salò io eh, credo che ci sia una Venezia per tutti nel-, nel nostro cinema e devo dire che la Venezia che racconta un autore veneziano, cioè Tinto Brass, nel suo film d'esordio eh, chi lavora è perduto che è uno dei più bei film degli anni 60 poco conosciuto che vi invito a riscoprirlo credo che sia una Venezia importante che Venezia
5: sia stata importante nell'opera di Tinto Brastico. bene Roberto Brassi assolutamente sì e devo dire che siamo molto affezionati a, a quella Venezia in particolare di Chi lavora è perduto perché è, è una Venezia in qualche modo spartiacque eh, apparentemente una flaneria, un, un girovagare per la città da parte di questo Bonifacio B alter ego del regista e però è un girovagare per la città che intanto ci mostra la città nella sua interezza e poi ci mostra passato, presente e forse futuro di quella città quindi è un film che ha la capacità di fotografare in un istante nel 1963 eh, la storia novecentesca di Venezia ed è un film molto critico critico nei confronti non tanto di Venezia, dell'uso che poi se ne farà di Venezia e che già in quegli anni cominciava a farsi, ma critico anche nei riguardi di una certa cultura. Eh, pochissimi all'epoca seppero capire l'importanza anche politica di quel film. Eh, tra i pochi c'è Vittorio Spinazzola, soprattutto critico letterario più che cinematografico, che parlò di quel film come eh, di un film capace di eh, darci l'idea della crisi della sinistra eh, nel nostro paese, quindi parliamo di cose che apparentemente sono come dire, soltanto cinematografiche, ma in realtà vanno molto più in là, poi la storia di Tinto Brass sarà eh, una storia che avrà una sua evoluzione, mm, ricordo anche che tra i personaggi che vengono rievocati e che incontriamo nel film c'è anche Kim Marcalli, eh, certo. partigiano e poi destinato a diventare il montatore per eccellenza in quegli anni del cinema italiano e sceneggiatore, grande collaboratore di Bernardo Bertolucci allora prima
3: di ascoltare, di
5: certo. allora, prima As- di ascoltare una,
3: scena, una un brano, Sì, cosa? prima di leggere appunto una, una, di, 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 di leggere, prima di ascoltare una scena di chi lavora, e per tutto vorrei leggere alcuni dei messaggi, che cominciano ad arrivare ah, veramente sì, tantissimi, sì, sì, sì. allora Stefano ci rimprovera dicendo non si interrompono fa riferimento ovviamente a Venezia di Guccini le canzoni che raccontano delle storie proprio voi ma lo fa con molto affetto naturalmente mentre la signora Marica eh, Aloisio oh, ci dice potete ricordare che la canzone è stata scritta da mio nipote Pian Piero Aloisio che è un cantautore eh, ditelo per cortesia ecco lo stiamo facendo la signora Marica ci scrive da, uh, da Sanremo eh, poi qualcuno ci avverte che stasera Uh, convinti dalla figlia uh, rivedranno speriamo che sia femmina e poi c'è Giovanni che fa lo spiritoso ma, però vale la pena leggerlo cioè, visto che il party per ora pare farlo solo il virus non sarà forse il caso di aggiornare il nome del programma pur rimanendo in tema uh, che so, gli ammochinati del oh, va bene questo ti <ride> perdoniamo visto che siamo in questa fase d'emergenza, ascoltiamo allora chi lavora è perduto Ah, ma allora questo è proprio il lavoro che faria per me. Il lavoro che mi so mi e non altro. Sarei di sereno, contento, capace di sorridere a tutti, a me, agli altri e a Dio. Ma allora cosa dicevo? Fai un permesso a posto, sì o no?
2: Eh? Bonifaccio, faccio, A me ti viene a fare queste domande. Ma non ti sa che mi so tutto, vedo tutto. Come? Cosa volevo dire?
4: Ehi! Dai, muoio una buona volta. Io ti sei tu, un puteo. ti sei un uomo oramai? ti sei un uomo che non ha voglia di lavorare? Ecco lì. Fate manco di lavorare se proprio non te va. Ma come proprio io ti questo?
3: Allora è la maledizione che gli dà gli uomini questa volta va a farsi benedire.
4: Ah, ti vuol dire la
5: maledizione che goda Adamo? Ti lavorerà col suo ordine al fronte. Ma
4: se roba veccia. Allora mi
3: dispensa da lavorare, vero? e questo che vuol dire.
4: Ti dispenso, sì, ti dispenso, perché ti sei un bontoso malgrado tutte le tue ciacole.
2: Cammina, cammina, va là, cammina, va con Dio. Grazie, grazie
3: Dio mio bello, santo dorato, grazie, grazie tante, grazie tante, tante, grazie, grazie tante, grazie tante, grazie. Oh, Boniface, sei preso colpo di solito, ma fa speri di risolvere con queste fantasie. Forse però è vero che è verità e che non mi va di lavorare. Beh, te lo dico. Eh, pare che sia chiaro. Certo che se avessi un po' di fede anch'io metterei facilmente il cuore in pace, vorremmo sebbene con te, non avrei più dubbi, se pensi, scopri, effettivamente, vale, certo, con un po' di fede andarmene nel campo al mondo, no, con un po' di fede fuori dal mondo, Vabbè, eh Che mai c'è? Che mondo è mai questo? Questo è Chi lavora è perduto, di cui abbiamo parlato un attimo fa, siamo con Roberto Ellero e stiamo ragionando intorno al suo libro Nostra signora degli schermi, che... Ci dà la possibilità di attraversare la storia del cinema e anche la storia uh, del, dei tanti film girati, sono veramente tantissimi, no? perché poi rileggendo il tuo libro, Roberto Ellero, mi è venuto in mente che in Mambo a un certo punto compare Venezia, me l'ero dimenticato. Così come eh, Tempo d'Estate, e quindi siamo, passiamo dal cinema italiano a David Lean, anche lì c'è cioè, eh, compare Venezia. Sì, cioè...
5: C'è una Venezia molto bella, molto bella in uh, summertime, tempo d'estate. Una Venezia passa perché poi dal punto di vista della toponomastica si passa tranquillamente da un posto all'altro della città con una disinvoltura incredibile. Ed è un film tutto sommato anche rispettoso della città, questa storia d'amore fra la singola americana e l'antiquario veneziano di cui si innamora, che però purtroppo per lei è già sposato, ed è uno spottone pubblicitario. Si, si, si conta che dopo quel film, che ha avuto un successo internazionale, ma soprattutto negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone, dopo quel film si è aumentati in maniera esponenziale la voglia di venire ad Venezia, quindi in quel caso un film che veicola
3: il turismo ma lo veicola in maniera alta insomma. No, soprattutto lo veicola prima che poi nasca il fenomeno del cine-turismo no? che è abbastanza più, più sì, o certo, Sì, certo, Roberto Ellero, volevo chiederti un'altra cosa, no? diciamo prima l'icona, lo stereotipo, il luogo comune, un'immagine così forte, il rischio eh, della, della cartolina, eh, secondo te quali sono... Eh, Cita ne solo due naturalmente, perché l'elenco sarebbe molto più lungo, e quelli che ti vengono in mente in questo momento, e quei film che riescono a schivare eh, l'eterno oh, déjà vu, il già visto, il già consumato dagli occhi. Ma guarda, c'è un film del 1951,
5: eh, Ombre sul Canal Grande, di Glauco Pellegrini, che è un regista oggi abbastanza poco noto. Che è un film che mostra la Venezia vera di quegli anni, che è una Venezia ovviamente double fascia perché c'è la Venezia del, dell'investigatore privato che viene trovato morto sul pianeta grande, la Venezia eh, aristocratica, la Venezia in qualche modo decaduta ma ancora ricca, e poi c'è la Venezia popolare. Ecco, Blanco eh, Pellegrini, che era veneziano, di, di, se non di nascita, di adozione, e comunque profondamente inserito nella città, allievo di Pasinetti, mh, attraverso questo noir che in qualche modo ricorda anche il cinema francese, le atmosfere del cinema noir, ci dà un'immagine variegata di Venezia. È un modo, anche attraverso il cinema di genere, non necessariamente eh, d'autore, di cogliere quelle che sono le caratteristiche della città. Poi c'è chi, chi lavora per due, l'abbiamo già parlato, c'è Pane Turipani, sono molti i film, c'è eh, sempre nel 63 che è un anno... Un'annata particolarmente ricca per venestra a vista cinematografico, c'è cioè il terrorista di Gianfranco De Bosio, che è un altro film a cui io tengo
3: molto. E noi ne ascoltiamo uh, subito una scena, il terrorista.
2: Allora i capelli. Li portavi giù. Tu non hai voglia di far l'amore con me. Chi te lo dice? Lo so, ne sono certa. Hai sempre preteso di sapere tutto di me e non hai mai
4: capito niente. Ma non puoi avermi chiamata solo per fare l'amore. E invece sì. Cos'è? Non sei riuscito a trovarti un'altra donna? Non
2: sono nato per vivere in due, dovresti saperlo meglio di ogni altra.
4: Oh, no, se lo so. E
2: allora? Mi hai messo tante di quelle corna. È il matrimonio che è sbagliato. L'ho capito solo adesso.
4: Che cosa hai capito adesso? Che
2: è una specie di licenza da mare. Il prezzo è uguale per tutti, restare nel gregge.
4: E I sacrifici di una donna... sposata. A farmi il
2: piacere! Il sacrificio di una donna sposata è quello di far finta di godere con suo marito per tutta una vita! Non parlo per te, naturalmente. Il nostro amore è stato sempre una lotta. Mai in pace, nemmeno nei momenti più belli. Ci saremmo divorati se a un certo momento... Non te ne fossi andata? Se tu allora, non
5: questo non era,
0: il, non era il terrorismo, no, ma era Anonimo no, no, Veneziano, no. insomma, <ride> comunque... è partito
5: una storia un po' diversa. Sì, è era sì una sì, storia un po' diversa.
0: diversa. No, la voce però... poteva
5: assomigliare a quella di Volontè, ma non era Volontè. Sì, non era Volontè, <ride> no, era Tony Musante, credo. No? Eh, comunque, è una... È... Eh, è però per Anonimo Veneziano vuole... merita, merita una rivalutazione, eh? certo. perché questi sono film che all'epoca noi noi intendo la critica cinematografica consideravamo poco perché erano film che incassavano e cioè già questo era certo, un, concetto, un peccato originale sì. è un peccato originale e poi era un film, queste storie d'amore la morte a Venezia, l'oboista moritura e via dicendo in realtà rivedendolo è, anche, è come il film di Tinto Brass, anch'esso è una flanericcio cioè un giro, un girovagare per la città solo che qui c'è questa idea della morte, quindi il connubio Uh, Venezia morte, morte a Venezia piuttosto che il vitalismo di Tinto Brass però è un signor film è e un ce ne sono altri eh. sottovalutati all'epoca che meritano di essere rivisti eh, io credo che sia, che sia molto giusto quello che dici perché in un corpus così
0: ampio di film ci sono molte riscoperte da fare tu prima citavi il cinema di genere parlando di Glauco Pellegrini e di Ombra sì. del grande. Io sono anche molto innamorato dei film in cappa e spada che hanno girato a Venezia. Certo. Io mi ricordo film importanti e film meno importanti, ma tutti però che avevano almeno qualche scena veramente girata a Venezia. Cioè la Venezia è ricostruita, c'era, ma poi qualche esterno si poteva sempre fare. Questo vuol dire, lo dico da vecchio eh, frequentatore di Film commission che Venezia è sempre stata amichevole nei confronti dei film che, venivano a girare, eh, che dovevano essere girati lì anche dei film a basso costo come erano so, i Leone di San Marco,
5: queste cose qua certo, assolutamente, eh, amichevole però mai capace di diventare essa stessa una realtà produttiva Uh, quel, quel passaggio dal uh, ottimo production service che anche oggi viene reso alle produzioni per esempio americane quel passaggio dal production service alla produzione non si è mai prodotto se non in qualche caso appunto molto molto limitato uh, il periodo storico Uh, più famoso resta quello della scalera e quindi del Cinevillaggio, questo, certo. voglio dire stiamo parlando della Repubblica di Salò sostanzialmente, quindi non è un momento di più felici della nostra storia. E tutti quei film, quel gotico alla veneziana, uh, fa riferimento in buona parte proprio alla scalera film, che si era specializzata in questo tipo di, di produzione. A Venezia, con esterni dal vero, e anche a Roma. Uh, nei teatri di Posa uh, a Venezia c'era uno stabilimento alla Giudecca della Scalera Film che produceva esattamente questi film, ma anche qui uh, l'alto e il basso si confondono perché in quello stesso stabilimento Orson Welles comincia il suo hotello quindi eh <ride> c'è questo spirito sì, di amichevolezza nei confronti del cinema dato anche dalla storia cinematografica della città, dal fatto che è sede del primo festival cinematografico e via dicendo
3: Ascoltiamo prima, no, volevo, uh, volevo aggiornarvi un po' sugli sms che stanno ah, arrivando, sì, 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 sì. allora c'è Oscar che dice un saluto di stima al signor Ellero e un ringraziamento per le tante cose fatte uh, a Venezia, uh, poi Giovanni cita uh, a Venezia un dicembre rosso shocking, e lo definisce uh, meraviglioso, Eh, Poi c'è una domanda che giriamo a Roberto dopo aver sentito il il leone di San Marco. eh, Dice c'è stato anche un film di Giuseppe Bertolucci che finisce a Venezia. È corretto? Ci chiede questo ascoltatore. C'è un film di Giuseppe Bertolucci che comincia a Venezia. Che comincia, che non finisce. Ed è un film
5: sul terrorismo. E poi... Ah eh,
1: sì, sì,
5: sì. Con Lina Sastri che deve uccidere un magistrato... Sì, sì, in Campo sì, sì è, vero, è, vero, certo.
1: è vero
3: Poi qualcuno mi chiede di ricorre, ci chiede lo facciamo molto volentieri l'editore, come dicevamo all'inizio è la, tule, la Toletta Edizioni sì. del libro di Roberto Ellero e ti saluta eh, c'è cioè, saluti al grande Roberto Ellero ed è eh, Emilio eh, poi sì. ce n'è tante altre eh, però adesso ascoltiamo Il Leone di San Marco
2: Scusatemi con permesso. soddisfatto di te stesso ho ragione di esserlo. tuo figlio non lo sembra altrettanto lo sarà col tempo non finché insisterai nel volerne fare un ambasciatore so ciò che è meglio per mio figlio non ne sono sicuro Vabbè, sono suo padre e io sono suo zio yeah. e lo hai viziato dal giorno che è nato sei ancora peggiore di suo nonno non è il tipo del diplomatico
3: tutto baciamani, merletti e ipocrisia è un soldato
2: anche suo fratello fu ucciso a 22 anni non voglio che Marrico faccia la stessa fine. Da questo punto di vista non posso biasimarti, ma non si può lottare contro l'istinto. Guardami, sono uno scapolonato. Pensa se mio padre mi avesse forzato a sposarmi, sarei morto a quest'ora. Fortuna che io non la pensassi così quando ho incontrato tua sorella. Oh. <ride> Dicono che alla corte del re di Francia diano un ricevimento al giorno Quanto ci divertiremo, mm-hmm. vero Marrica. Ah sì, certo, certo Sarà
4: bello oh, Immagino
1: Pensamento, para el bene, esto tiene y mueve un paso. Teorea, nuestro apuesto y faría un corazzo, Fue que le
3: Che abbiamo ascoltato sono i pittura fresca, una brutta banda, chiedo scusa Roberto Ellero, a tutti sì. veniti per il mio ultimo accento. No no ma io sono d'accordo con
5: Scardi, <ride> figuriamoci. <ride>
3: Allora uh, Paola da Treviso diceva perché non parlare del film pane e tulipani? Uh, Paola sì. è stata la prima clip che abbiamo mandato in Maria. Aspetta, un po' ce lo
5: siamo dimenticati, sì. No, allora parliamone un po' Roberto, allora dai. Ah, è un grande film, è un grande film che apre una specie di riconciliazione del cinema con Venezia, perché? Perché eh, la Venezia che avevamo conosciuto specie negli anni 60 e 70, era eh, una Venezia del cinema horror, una Venezia cadente, ehm, la Venezia di morte a Venezia, ma la Venezia anche di, uh, diceva, non so, shocking, comunque una Venezia al nero. Uh, una Venezia, mh, diceva Kesic, che forse non invita molto alla, al soggiorno, alla visita. Mm, pane con i panni apre una nuova, una nuova immagine della città che però è differente perché è una città di nuovo metizia. non è una città dove si nasce ma è una città dove si sceglie di andare a vivere, non è caso Rosalba, um, casalinga Pescalese, eh, sceglie di venire a Venezia e trova Bruno Gans, il cameriere irlandese che sa bene l'Ariosto, che ha scelto di stare a Venezia. Quindi, questa Venezia scelta piuttosto che imposta è una nuova immagine, una nuova concezione della città, nuova, vecchia, perché poi in realtà Venezia è sempre stata meticcia. Eh, non a caso, Shakespeare qui ha ambientato le sue tragedie, L'Otello e il Mercante di Venezia. Quindi, questa Venezia meticcia è una Venezia che dimostra nuovamente la sua vitalità. E il film di Soldini, bello, molto bello, non fa altro che affermare questa nuova vitalità di Venezia che negli ultimi
3: vent'anni in qualche modo ha tenuto botta nel cinema. Dunque continua ad arrivare messaggi al 335, 5634, 296, per cui c'è Bloda Correggio che dice brutto film di Pescinelli imperdonabili del 2015, ma l'ambientazione sì. a Venezia copre una moltitudine di, eh, certo. di peccati. E poi dice bravissimo Roberto Ellero cosa ci dice di James Bond a Venezia? James
5: Bond a Venezia... Eh, Viene sempre per fare disastri, però no, è il suo mestiere, è il suo mestiere, intendiamo. Allora comincia nei primi anni 60 uh, Sean Connery, uh, poi c'è Moonraker dove addirittura si spe- un motoscafo spezza una gondola e poi Casino Guaial viene giù un palazzo uh, sul Canal Grande a due passi di Rialto quando in Comune dove io lavoravo non facevo questo leggono la sceneggiatura pare che il sindaco di allora grande filosofo eh, così dice la vulgata eh, sia saltato sulla sedia ma come? questi vengono a fare un film a Venezia e fanno saltare un palazzo sul Canal grande no dopo vi stanno spiegando che in trucca si fa tutto all'epoca e via dicendo ma questo per dire che la cifra di James Bond e la cifra di quel tipo di cinema è eh, lo sfacero eh, il disastro e eh, prova ne sia che anche l'ultimo Spider-Man, che pure è cosa diversa da James Bond, eh, ha mantenuto questa, questa, questa teoria, cioè di venire a Venezia per far cadere eh, Venezia stessa. Poi, cioè, per qualche
3: modo, poi in, qualche, sì, in qualche modo le cose si sistemano. No, certo, certo, certo. Allora vogliamo ascoltare, stiamo parlando con Roberto Heller del suo libro Nostra Signora degli Schermi che è appunto dedicato al cinema a Venezia vogliamo ascoltare eh, anche Celentano Adriano Celentano è passato di là con Youpidu
2: Ciao Ciao Silvia sì. Beh sì, un po' di umidità qui a Venezia c'è sempre un po' Ma ho chiamato l'architetto uno simpatico
3: Ah sai, ho già ordinato i parati eh. Sono tutti in raso verde e blu con delle striature rossastre in cui il giallo a volte spicca anche più del marrone con dei riflessi bianchi. E poi fra qualche
2: giorno arrivano i mobili antichi. Il falegname li sta costruendo nuovi di zecca. Ti piace,
3: vero? Cosa dici? Perché è già un po' che non parli.
2: L'unica cosa è che il vetro lì che che è rotto e allora...
3: Eh, no, quello non è rotto. Ma ah, Questo è fatto proprio così. L'ho fatto io. È una decorazione. Oggi si usa, sai. I pittori non fanno più come una volta che... Dipingevano a acquarello o a olio. Oggi si prende un secchio e si riempie di vernici. Pieno colmo di vernici, di
2: di tutti i colori.
3: Colore che vuoi tu. Poi si prende un bel pennello, si intinge dentro e, a occhi chiusi, spruzzi una bella pennellata sul quadro. Se riesci a beccarlo, ti aprono subito una mostra. (ride) Allora anch'io ho voluto impressionare quella parete lì.
0: Allora Cerentano, come sappiamo, ha fatto un cantino ed è anche andato a Venezia con, con UP2, insomma è sì. uno che non si sposta abbondantemente in giro, per l'Italia non ha paura di dialetti e cadenze.
5: No, assolutamente. E eh, UP2 è un altro di quei film che il tempo, il passare del tempo migliora, certo. Perché in realtà è un bellissimo musical ambientato a Venezia, favolistico. Eh, con delle puntatine in terraferma che non sono male, poi magari diciamo qualcosa, ed è un film che a modo suo va alla ricerca di una Venezia primigenia. Eh, il personaggio naturalmente è primitivo, si chiama Felice della Pietà, il personaggio interpretato da Cerentano, eh, fa il pescatore, ma fa anche l'operaria Marghera, eh, e questo film è un film che in realtà è ricco di spunti, c'è una Venezia eh, multiculturale per esempio. C'è una Venezia operaia a marghera dove gli operai, siamo a metà degli anni 70, sono costretti a portare le maschere antigas per dare un'immagine del repertorio dell'autonomia operaia più che un'immagine partecipata da tutti. L'ecologismo di Cerentano fa sì che però quell'immagine entri nel suo film. Quindi ci sono parecchi motivi per rivedere e rivalutare anche questo Youpidu, oltre naturalmente alla carica musicale che non è da meno. Allora, Roberto Ennero, è stato un bellissimo viaggio quello che ci hai
0: eh, proposto, riscoprire la Venezia cinematografica con te, è stata una bella avventura, avventura che uno può replicare appunto leggendo il libro. Dico bene Enrico?
3: Sì, appunto ricordo il titolo del libro, Nostra Signora degli Schermi, la toletta, continuano ad arrivare messaggi però noi salutiamo Roberto Ellero e ringraziamo per tutti i messaggi tanti me- messaggi proprio di compli- congratulazioni, complimenti bene. evidentemente hai fatto veramente un buon lavoro Roberto bene, Ma bene è un fuoco in classe eh? Buona <ride> serata. Beh, non esageriamo adesso ragazzi diamoci <ride> una calmata
5: salutaci Venezia, ciao, grazie ciao, grazie a tutti Roberto. a presto, ciao. alla prossima,
1: arrivederci
3: Io sono sicuro che tu stai canticchiando questa canzone. <ride> Bridge <ride> of the Water di Simon
0: Funkel Quando nel 77 lavoravo per una radio privata a Torino, la prima telefonata che ricevetti era di uno che mi chiedeva. Una canzone di Simon e Telefunken quindi <ride> mi, è, mi è rimasta
3: impressa anche per credo. quel motivo. È per questo che l'ha imparata a memoria la canta. È vero, certo. Senti, credo che ci sia un'interferenza telefonica, ma, ma non, non ho, ho capito da dove. Dottori, dottori, buonasera. buonasera.
0: <ride> ma lo sapete, siete, nel, siete nei miei pensieri perché so quanto vi costa dover rinunciare ai vostri aperitivi. Ah, eh, ma questa ma cosa sì. proprio è. Eh, eh, però eh, pazienza, eh, sarà, prima, o poi, prima o poi si sbloccherà questa situazione, a me è andata di lusso, e cioè? perché non sono venuto alla RAI, ma sono rimasto solo al pensionato, dottor Magrelli, ah. dottor Della Casa, sentite certo. questa e non c'è nessuno, sono solo perché, anzi, se, dottor della casa, se lei ha bisogno di un alloggio eh, qui è pieno di, <ride> di, di letti liberi no, ma sono riuscito ad entrare nello studio di Don Isidoro ah, tradizionalmente. dottor Magrelli, pensi è l'ex sala cinematografica del, del, della struttura per cui pensi quanto è grande ma è, un, è una miniera d'oro uh, una miniera d'oro, io sono qui che che è curioso da una parte all'altra. E ho trovato per esempio, no, adesso c'è una lettera del 1972 di Billy Wider, che però sì. si, si firma Samuel. Sì, Samuel Wider. Firmava così, eh, non voleva... lui si chiamava così. Eh, eh, no, certo. eh, e insomma, eh, caro Isidoro, eh, grazie per avermi fatto trovare quell'attore per quel film che ho girato in Italia che si chiama Franco Pippo. Eh, <ride> ma cose Che poi il film si chiamava Avanti, non si chiamava Cosa è successo tra mio padre certo, e tua madre certo. eh, e certo. chiamava... Il titolo originale poi, era Avanti sì. qui, qui mi potete aiutare voi C'è un biglietto che ho scritto Happy Birthday Father Isidoro Firmato Norma la Norma Jean? Quindi magari morò.
3: Ma Ma questo, 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 ma guarda, fa, quello cerca di trafugarlo, dai, intanto non sembrero andare. Poi, poi, qua- no, no, ma poi non è... è finita, non è
0: finita. Voi lo sapevate che eh, Alain Chunì era praticamente una riserva di Don Isidoro, perché ho una lettera firmata, <ride> firmata <ride> FF qua. In cui Fillini propone il ruolo di Steiner a Don Isidoro <ride> e lui succede. Ma quanti anni ha Don Isidoro? Lei ne ha, so che... ma, ma, ma ne ha, ne ha. Ne ha. Ma, ma guardi, poi, sì, poi, poi, poi ci sono pizze, DVD, eh, sceneggiature originali. Ah, c'è una letra, questa, questa, questa è bella, questa è bellissima. Guarda, c'è una lettera di clotzotè sì? di Clozzotè intorno al 2000, sì credo sia del 2000, in cui il regista Closoté si lamenta perché lo scambiano sempre con Patrice Leconte. È, è arrabbiatissimo, sì, Un cioè ha ragione il cuore in inverno è mio, dice, e c'è Don Isidoro che, che lo tranquillizza. Ma poi, ma per esempio, ce n'è una eh, in cui Amidei e Rossellini eh, chiedono consigli su a chi fare il protagonista per il generale della Rovere. Ma ecco. mh, Pietrangeli e Flaiano, che scrivono, per la sceneggia- mandano la sceneggiatura di Fantasmi a Roma a Don Isidoro chiedendo un parere, <ride> ma- me- cose <ride> meravigliose, Beh, Guarda, è, io- un super ma- consulente proprio, insomma. Ma è- pazzesco. È- ma non, tro- non sapevo. Cioè, ce n'è un- questa, questa, io- questa mi potete aiutare voi. però. E eh, 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 Qui c'è una, un-, un testo che si chiama Festa mobile con un biglietto di accompagnamento che dice: Che te ne pare? Firmato il Papa, ma <ride> questo arrivava da Cuba questa lettera dove arriva da Cambora? Sì, o sì, Spagna, e poi il Papa è questa... tra parentesi e H, io sì, non sì, francamente sì. non so così forse comunque... Hemingway credo però verifichiamo con gli amici No, di no panel, eh, Ma terzo. non credo, non, non credo. Ernesto Ernest non so, il Comunque Ernest. Sono, sono cose meravigliose. E poi ripeto pizze. Ma sembra sembra veramente Wikicinema qui, perché ci sono tutti, tutti i dossier. Aldo Fabrizi per esempio Aldo Fabrizi qui uno ha ah, pure lui prova, trova, anni avevi, trova, anni ha Don Isidoro prova delle cose carissimo Isidoro e
3: eh, Fibio c'è una, sì. una nostra ascoltatrice Maria che, vabbè, che sì. apprezza molto quest'idea che tu ti sei come dire, uh, sei in visita chiamiamola così all'archivio di Don Isidoro sì, ecco, E mi era, voleva, Maria mh, voleva sapere se ci sono anche le pizze di Marcellino Panebino Marcellino certo. Panellino eh, Guardi Io posso,
0: posso 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 Curiosare Posso certo. curiosare Però certo. eh, Io lo faccio sapere A Maria eh, ma Eventualmente Maria, poi, eh. Io le scrivo Voi conservate Il numero Di, di cellulare Certo e Io lo scrivo No ma Questa cosa è, Ma, ma è, Per esempio No eh, Io non lo sapevo Ma eh, La famiglia Passaguai È uno ecco. è, è, è la regia Di Alba Fabrizi sì. Eh, eh che poi lui inizia come regista con un film molto serio... Emigrantes. Emigrantes. Eh. Eh, ma ma eh, questa, c'è cioè questa cosa, c'è cioè tutta un, un carteggio in cui Don Isidoro gli dice che lui deve dire... Don Isidoro quanti anni ha? Quanti ma, anni ha? Ma ha non si preoccupi il dottore della casa... Ma l'età non conta, quello eh, <ride> che conta però, è, lo eh, spi- eh. è lo spirito. Comunque, ecco, in tutto questo io mi approfitto di questa cosa perché Don Isidoro sta facendo sta facendo un ritiro spirituale perché voi come sapete nel momento in cui nel mondo quando c'è crisi eh, le persone di fede si riuniscono e fanno delle cose quindi per il momento io sono tranquillo Qui c'è un proiettore ehm, a pizze, c'è un proiettore di, di, di ultima generazione, c'è un proiettore e, Blu-ray, io mi guardo... E poi c'è sigla. la sigla! E poi c'è la, e sigla. C'è la sigla! Io mi, io mi guardo visto
3: che ci sono mi guardo proprio la famiglia passa guai mi sa che che passo è una buona idea che tra l'altro è uno dei film che insieme a pane tulipane è sul nostro sito voglio leggere quest'ultimo messaggio ne sono arrivati veramente tanti e vi ringraziamo moltissimo dice Simon e Telefunken e già sta, sta ridendo questa persona che ha scritto siete meravigliosi grazie di cuore per la leggerezza i sorrisi e le risate che sempre ci regalate anche in questo momento non, uh, non semplice, grazie a voi per tutto la, l'affetto con il quale ci seguite. Allora, la nostra sigla, diamo i titoli di coda. Steve, sì, che dici? Ma diamoli, sì, e diamo. ringraziamo Gulas,
0: allora, che è stato fatto molto, mo,
3: bravo, ma, bravo. No, ma
0: io ringrazio voi. Oh, io rimango qui, se volete, mi chiamate. Io mi chiedo Molto io, vado, vado a vedere sì. nei, 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 nei volumi, guardo le cose di, di, di tutti questi schedari. e eh. Ma che c'è il di sia di Indoni
3: Sidor? Ma chissà, chissà, chissà. <ride> allora titolo di coda, subito dopo Hollywood Party ci sarà Tre Soldi, strade di Porto Marghera, vi saluto la nostra curatrice Madre Agnisci, eh, Francesca Levi, eh, chi, ci, chi ci ha mandato in onda, grazie a Gina con l'auto, eh, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Paolo, che sono la nostra Scadia, Efisio Muras, grazie infinito, Roberto Ellero. A a
0: buonasera, eh, buonasera, buona serata. La,
3: Claudio De Pasquali, naturalmente Steve Dalla Casa e Memmedevi E, e Enrico Magrelli tutti. più di tutti Allora, domenica va per il Cinema Radio Va in onda Harry, ti presento Celli, un'altra ora di leggerezza Che speriamo vi rallegri In questi giorni così complicati State bene
0: Ciao, Ciao.